0: bien conocido aquí en la U por tu emprendimiento y vamos a conversar un poquito sobre tu historia sobre tu viaje de emprender se llama el viaje de emprender porque uh, vemos ese ese camino de emprender como, como un viaje que va pasando por ciertas etapas a veces lo pensamos como una metáfora de una montaña algunos otros emprendedores nos han hablado de como un viaje en el mar donde sales en un barco y estás en una aventura ¿no? así que um, estábamos hablando hace un ratito del, de la guayusa, la hoja de guayusa, nos decías tú que como una aspiración no de que la guayusa sea como una bandera de, del Ecuador como tienen otros países. Conversemos un ratito de eso y luego ya vamos entrando en las preguntas.
1: Perfecto. Realmente, como te comentaba, para mí es sorprendente que bueno, es por un tema histórico, pero es sorprendente de que en Ecuador, teniendo la hoja más potente de América Latina, no no la conocemos todos. La guayusa es la hoja más cafeinada, no tiene además el amargor que tiene la hierba mate y es orgánica prácticamente, toda la guayusa que hay es orgánica. Acá en Ecuador está el 95% de guayusa del mundo. El resto son pequeños pedazos de tierra que hay en, en Colombia y Perú. Y realmente qué es lo que queremos hacer queremos que la, que la guayiza sea la hoja del Ecuador. Así como cuando uno va a, a Perú y va a los hoteles y a los restaurantes y a todas partes realmente en el mercado, en todo lado realmente hay hoja de coca y básicamente te, te lo ofrecen como que fuera el saludo prácticamente. Y lo mismo en Argentina, ahí todo el mundo anda con su bombilla tomando la hierba mate, igual en Brasil, bueno, más en, más en Argentina con la bovilla en Brasil, lo toman como, como bebida terminada. Pero allá es, es un tema o sea, de la cultura de todos los días. Entonces el consumo es increíblemente alto y yo creo que eso es una cosa que necesitamos que pase acá en Ecuador para que sea ya la hoja del Ecuador, la guayusa, y en el mundo también nos conozcan por eso, que es algo es, un, es único de acá. Entonces podemos diferenciarnos con eso y es también una de las razones por las que nos metimos en esto pero al mismo tiempo nos dio la oportunidad de ser únicos y tener esta diferenciación. Entonces, qué queremos una vez más pedir y llamar a todas las personas. Obviamente ahora que están escuchándonos, todas las personas de la U, a todas las personas del Ecuador a que posicionen la guayusa como la hoja del Ecuador, la hoja más cafeinada eh, del mundo y la y, y que realmente te da una energía sostenida y que te ayuda un montón a desarrollarte durante tu día y cumplir tus sueños.
0: Bueno, ya volvemos sobre este macro ¿no? objetivo. Eh, volvamos un poquito al, en el tiempo hacia atrás y, y me gustaría que nos cuentes quién eres tú, cómo fue ese encuentro con la hoja de Guayusa y cómo fueron esos orígenes de Guaycana. Yo vivía en la Amazonía cuando era
1: chiquito. Realmente la sufrí, <ríe> fue tenaz. Eh, pero ahí en estos viajes que, que, que los dice, porque mi papá eh, es militar retirado y estaba en esas épocas eh, me acuerdo en Taisha y en Montalvo, en la Amazonía ecuatoriana. Tuve exposición a todas estas cosas que vi en la Amazonía seguramente tantas veces a, a la guayusa que ni siquiera yo a veces estaba consciente, pero tenía tanta energía cuando estaba allá porque era un niño, pero porque también seguramente me tomé tanta guayusa que ni, ni tenía tiempo para descansar. Y ahí fue mi primera exposición. Nunca me imaginé que yo iba a volver a la Amazonía. O sea, nunca sentí nunca sabía que iba a volver a estar en la capacidad de, de hacer algo increíble que venga de la Amazonía y llevarlo al mundo. Y durante 20 años desapareció eso en mi vida ya cuando volvía a Quito. Eh, y realmente no, no seguí los pasos de lo que pasaba con la guayusa. No había, no, incluso no se conocía hace 10 años tanto como ahora. La guayusa ahora se conoce un poco más. Y pues hace ya unos 7 años empecé a, a viajar a la Amazonía. Tú hablabas de que hay algunos emprendedores que dicen que el emprendimiento es como, como un viaje tal vez en el, en el mar. O Yo te diría que es más como un viaje en la Amazonía, ¿entendés? Porque ahí fuimos eh, al inicio a, a conocer qué había de único en la Amazonía que queríamos llevarlo al mundo con mi socio Juan David. Queríamos encontrar algo así fantástico que luego pudiéramos como crecer hacia afuera. Y efectivamente nos llevaron a las fincas familiares de los agricultores en la Amazonía, fincas pequeñas, de pequeña escala los agricultores y los viajes dentro de las fincas y dentro ya de, de lo que es toda la selva es con machete y ahí no sabes qué te encuentras y de pronto te salen cosas por todas partes, o sea animales, bichos, insectos. Varias veces cogí plantas que no debía y... Me pinché y es una aventura. Y a la vez es todo esto que, o sea, que no te esperas básicamente. Y ahí fue donde conocimos la guayusa en la hoja. así chévere, sí, aquí está el árbol, aquí está la naturaleza. Dijimos, ah, sí, qué bonito esto. Pero no teníamos idea de lo que estábamos atrás, ¿no? Cuando al día siguiente de lo que ya conocimos las fincas, nos despertaron a las 3 de la mañana una familia de agricultores. Nos llevaron a hacer la ceremonia de guayusa, que tradicionalmente se hace de madrugada, cuando todavía es de noche. Fuimos, empezaron a contarnos unas historias sobre la guayusa, sobre por qué se toma. Todas estas razones por las cuales la guayusa era tan importante en la cultura quichua ecuatoriana. Y nos, nos sirvieron de, del fogón, nos sirvieron un poco de guayusa que había sido fresca, fresca, tomada del árbol, puesta en el fogón y hervida en la madrugada. Entonces empezamos a tomar cuando de pronto, claro, cuando uno está esa hora medio adormecido todavía, de pronto sentimos como que realmente que nos empezamos a despertar era un despertar como mental, tal vez hasta cierto punto espiritual, porque claro, estando así medio adormecido, que de pronto te pegue la cafeína natural tan fuerte, porque además era bastante hoja y, y fresca y todo hervida y con mucha cafeína. Y de pronto también empezaba ya eh, a salir el sol y las historias. Era como que fue una experiencia mágica. Y eso para mí y para mi socio fue un momento de aquí hay una cosa, o sea, aquí hay magia, toma esta magia y llévala al mundo. Pero no teníamos idea de cómo ni nada. Solamente fue como que ahí fue que nos hizo clic porque realmente funcionó algo en nosotros. Juan David, mi socio, pasó a la universidad a full estresado, con necesidad de, de tener más energía y se pegaba energizantes o, o cualquier cualquier estimulante que te venden en la farmacia para poder un poco aguantar más cafeína y el rato en que descubrió ya conmigo la guayusa también había descubierto la guayusa, pero ahora descubrió la guayusa en su en su magia completa. Pudimos entender realmente, o sea, en qué estábamos empezándonos a meternos y que lo, lo que podíamos lograr con eso, ¿no? Que no era solamente un producto, era toda una historia detrás, toda una tradición ancestral que podíamos llevarla luego al mundo para mejorar las vidas de personas, para transformar la vida de personas.
0: Qué chévere, lo que cuentas dentro de la metáfora esta del viaje del héroe se llama el llamado a la aventura, ¿no? Que es como este despertar, este mensaje que llega, a veces llega con mentores, a veces con la lectura de algo. En este caso, para ustedes fue una, una experiencia mágica, como describes, ¿no? Quisiera hacerte un par de preguntas. Una sobre eh, la parte tradicional de la guayusa dentro de estas familias de, 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 de la selva. Y, y la otra es que a veces hay también un poco de resistencia o de recelo de revelar estos secretos de la selva o, o, o toda esta parte tradicional hacia hacia el mundo más occidental, hacia la ciudad, hacia la industria, ¿no es cierto? Entonces, esos dos aspectos, como esa parte yeah. tradicional y esta yeah. otra parte de, ok, ahora tenemos esto aquí, ¿cómo lo, lo llevamos?
1: A ver, un poco sobre la tradición, que lo que nosotros hemos aprendido ha sido básicamente compartiendo, en, eh, como te digo, en estas ceremonias con varios taitas que son los abuelos de las familias. Mucho tiene que ver con el día a día que tenían los quicha desde hace cientos de años, que básicamente era... Despertarse de madrugada para salir a cazar, para poder proveer para la familia. Pero al, al hacerlo, al despertarse temprano, compartían justamente la boyusa, compartían sus sueños, interpretaban los sueños. A veces de pronto soñaban con que una serpiente le iba a alguno a picar o iba a haber mal clima. Y eso también para ellos era como una indicación de algún tema de interpretación realmente de lo que podía pasar en el día y dejaban de hacer una u otra cosa se convirtió en una tradición porque como la guayusa es tan potente en la parte mental, como te comentaba, la cafeína actúa mentalmente, y se va liberando poco a poco. Utilizaban esta bebida para empezar a enfocarse en su día y salir a cazar, que es una actividad de precisión y de además mucha inteligencia de todo tipo, no inteligencia eh, emocional y también requiere habilidades físicas y básicamente así es como nos cuentan que nace la historia de la guayusa y cómo es la historia de la aguayuso para los quichos, el significado y de ahí, de ahí hay un montón de historias que sería hermoso poder contarlas ahora, pero hay cada cada abuelo te cuenta una o dos historias eh, de, por ejemplo, un puma que, que se tomó una montaña y, o sea, hay, hay muchas historias de ahí, pero eso es parte ya de como también ya la mística, no, no tanto necesariamente parte de la ceremonia de la aguayuso. Pues chévere en ese momento también se comparte. Y ahí con respecto al otro tema que tú hablabas un poco creo que tiene que ver con todo este tema de cómo los derechos a, al, al conocimiento ancestral que las culturas indígenas tienen y que realmente es fundamental, es fundamental que cada vez más exista este espacio donde ellos pueden realmente eh, empoderarse de lo que es de ellos desde hace mucho tiempo. Pero yo creo que es importante para nosotros, por ejemplo, como guaicana, entender que el conocimiento ancestral es tan rico y tan funcional, O sea, además o sea, es, es realmente práctico, nos puede servir en cosas tan importantes en el día de hoy que lo que tenemos es encontrar una forma de conciliar esa ancestralidad con cómo llevamos estas cosas al mundo y hacerlo obviamente con, con mucho respeto y con y con, por ejemplo, un trabajo social en nuestro caso con el tema de agricultores. Y obviamente siempre va a haber personas que quieren llevarlo al extremo, no decir esto es un producto 100% indígena y, y, y debería ser por poco patentado y muy difícilmente va a poderse comercializar si se le pone ese tipo de, de ataduras cuando el mundo, el mundo se merece tener la guayusa. El mundo se merece tener este conocimiento y estos productos ancestrales porque son cosas que están ahí, que la naturaleza nos ha, ha dado para que todos podamos disfrutarlas. Y entonces esa armonía entre poder encontrar el espacio y la historia, como llevas algo al mundo, creo que es lo importante. Igual nosotros hemos tenido muchos retos porque trabajar en Amazonía, trabajar con comunidades, es un reto importante. O sea, hay que aprender muchas dinámicas y hay que también lograr encontrar formas de armonizar culturas, formas de ver el mundo. Pero ese reto, justamente, también es parte de lo que nos hace, yo creo, una marca y una propuesta tan fuerte porque nosotros vamos y contamos esta historia. Y en cada oportunidad que tenemos, le decimos al mundo: Miren, aquí está la Guayusa. Hace esto, pero viene de acá y viene de ellos y viene de, de hace cientos de años de la Amazonía y de, de todo esto que te acabo de contar. Entonces, para mí creo que es importante como transmitir eso. O sea, no se trata de, de, de nuestra forma, no se trata de ser extremista hacia un lado o hacia el otro, no 100 comercial ni 100 por ciento como que proteccionista del tema, sino de, de encontrar la forma de darle al mundo lo que la naturaleza ya nos dio y, y entregárselo para que puedan aprovecharlo.
0: Me encanta lo que dices porque... Eh... Justo es este balance o este equilibrio que tú describes ¿no? entre el mundo moderno y el mundo ancestral, que a veces están muy separados o muy conflictuados. Y es real también si hay empresas que llegan y explotan ciertas cosas y, y lo llevan sin respeto o sin, sin dejar un beneficio en las comunidades. Entonces ahí te quisiera preguntar también en esa cadena de valor, porque claro, hay toda esta parte muy bonita en toda la magia que me estás contando y todo, pero... También el trabajo con esas comunidades no debe ser fácil. ¿Y qué beneficios ustedes le han traído como empresa a, a, a las familias con las que trabaja
1: Claro, nosotros tra estamos pagando un 15% más que el precio de fair trade por cada libra de, de guayusa fresca que compramos de los agricultores. Cuando empezamos habíamos creído que el modelo se trataba de tener certificados con nosotros en la parte orgánica, cientos de agricultores, miles de agricultores, porque... Eso sonaba bonito, interesante. Pero realmente nos dimos cuenta en el camino de que si tú certificas muchos agricultores y luego no les compras, obviamente se, se pierde como una promesa de una relación y una promesa de crecer juntos y de generar ingresos. Y nosotros tenemos un modelo en el que en vez de pensar en tener miles de agricultores, vamos uno a uno, vamos poco a poco agregándolos. Ahora trabajamos con 130 agricultores, pero a cada uno de los agricultores se le compra lo más lo máximo que podemos comprarles en base a la certificación orgánica. Entonces haces un impacto económico súper importante, súper relevante en las vidas de estas personas. Promedio puede llegar a darles 200 a 300 dólares una compra a los que menos. Y eso se hace varias veces al año versus muchos agricultores con los que habíamos trabajado, que les compraban 50 dólares al año. Si es que entonces eso cambió totalmente la mecánica de, de los agricultores que antes, al inicio que se empezó la cadena de Guayusa, uno tenía que ir atrás a buscar el agricultor para comprarle y a, al ver otros agricultores como Guaycana trabaja, ellos empezaron a venir a nosotros a pedirnos nos oigan, queremos ser parte de su grupo de agricultores. Entonces esa es la parte de beneficio económico. Aparte de eso, nosotros también eh, hacemos todo el tema de certificación pagado por nosotros y el tema de capacitaciones eh, sobre manejo orgánico para las fincas en general, no solamente para Guayusa entonces estas cosas también les permiten a ellos tener mucha más posibilidad de crecer su actividad económica y de hacerle una forma sostenible para la, para la Amazonía. Nosotros no nunca vamos a propiciar, no trabajamos con el tema de, de monocultivos, sino que más bien les hablamos de la, el tema de agroforestería y trabajamos con ellos en esa parte. Y la idea es que justamente pueda trabajar guayusa con otros productos al lado. Ahora nosotros estamos enfocados en guayusa, pero ellos también venden cacao, venden café, venden otros productos nativos del, del espacio.
0: Entonces no es un monocultivo y, y de alguna forma también por ahí se está frenando un poquito el, la deforestación, por ejemplo, que es un gran problema sí. de la selva. Sí,
1: o sea, justo estamos tratando este año, vamos a ver si podemos empezar a, a entender cómo poder medir nuestro impacto también a nivel ambiental mucho más eh, efectivamente. Actualmente lo que estamos diciendo es tantas hectáreas están certificadas y cuidadas de forma orgánica y por ende estamos en ese espacio cuidando el medio ambiente de una forma increíble. La, la ONU nos dio un premio por esto y por el tema de, de impacto económico, pero ahora ya queremos empezar a entender cómo medir realmente cuánto, así como hay empresas que están midiendo cuánto carbón están generando, cuánto nosotros estamos ayudando a que el medio ambiente sea mejor también con lo que estamos manejando. Cada vez que hay un nuevo agricultor o que haya una hectárea más certificada, estamos generando un impacto también en el medio ambiente, que es algo que es fundamental ahora.
0: Muy bien, entonces de estos, de estos 130 agricultores deben haber historias, testimonios, cosas que tal vez también animan mucho a seguir en, en el camino, ¿no? Cuéntanos una o dos de esas historias.
1: Sí, una de una de las que más realmente me, me sorprendió porque no me imaginé con estas compras que hacíamos que se podía lograr algo así, era de una persona que trabajó con nosotros y nos comentó que por el hecho de poder recibir este, estos ingresos, más allá de tal vez tener para comer, porque tienen de su chakra tienen de la tierra directamente, tuvo la oportunidad de enviarle a su hijo a estudiar en la universidad. Para mí especialmente fue una cosa increíble. Yo me acuerdo que desde que estaba justamente en la U, que iba a estos modelos de Naciones Unidas y pensaba que qué se puede hacer para erradicar la pobreza. Y hablábamos de tantos planes, así medio abstracto, pero luego ver esta cosa ya dándose y ver que alguien Puede pagar la universidad con, con, con los ingresos que estamos generando a través de esta compra. Fue increíble. Esta es una historia, o sea, tengo muchas historias, pero realmente como cada agricultor tiene diferentes motivaciones, ¿no? Y creo que la educación seguramente es una de las más importantes porque casi todos los agricultores sí tienen para comer, pero por ejemplo, comprar útiles, pagar alguna matrícula que si es que ya es un tema fuera o comprar algún uniforme, eso de ahí ya necesita generar estos ingresos. ¿Y de dónde van a generarlo? Pues de la, de la tierra que tienen, que es el recurso más preciado que tienen.
0: Perfecto. Bueno, vamos ya al, al modelo de negocio que tú claro. vas creando con Juan David, sí. tu socio, ¿verdad? ¿Cuál es la propuesta de valor de Huaycana? ¿Cuál es la magia uh -huh. eh, ya puesta hacia hacia el otro lado, no es cierto? Ya. Hacia el cliente. Nosotros hemos, hemos
1: ido eh, pivoteando, eh, no hard no un hard pivot, pero hemos ido pivoteando la propuesta de valor en estos años. Creo que empezamos siendo solamente como decíamos, solamente energía natural. Y creo que no comunicaba realmente porque suena como muy abstracto. A veces para una persona una energía es, es algo, para otra persona la energía es otra cosa. Y te hablo de esto para un poco llegar a, al modelo de negocio, porque al principio nuestro modelo de negocio sacamos una cajita de té y fin y un sabor. Y pensábamos que con eso íbamos a conquistar el mundo y el modelo de negocio obviamente falló rápidamente por no tener una propuesta y en tema de en tema de productos. Tienes que tener varios de varios productos y varios, varios sabores o sea un portafolio para que obviamente puedas probar qué funciona y qué no. Pero a nosotros nos costó bastante poco a poco ir <risa> ir sacando nuevos sabores y nuevas presentaciones. Entonces empezamos con eso. Pero al, al, al poco tiempo nos habíamos dado cuenta de que teníamos que trabajar con el ingrediente de Guayusa. Entonces nosotros trabajamos vendiendo el ingrediente, pero también impulsando nuestra marca. Y actualmente nosotros ya tenemos un modelo mixto donde nosotros exportamos al mundo nuestra marca y nuestro ingrediente a empresas bastante grandes. Y el modelo de negocio básicamente es el siguiente. Nosotros compramos la hoja fresca de los agricultores, procesamos esta hoja y de ahí producimos los productos finales que son cajas, de guayusa de té y en las eh, bebidas enlatadas de guayusa de té que son energizantes. Ahora tenemos también bebidas más económicas de una versión de plástico y vamos a empezar a sacar unas bebidas adicionales más también. Ahora el modelo de negocio se ha convertido mucho más ya no solo en un tema de guayusa, sino en un tema de funcionales ancestrales. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que podemos claramente, y ya lo hemos hecho una vez con la guayusa y vamos a empezarlo a hacer con con sorpresas que están por venir, si no las quiero anunciar todavía acá, pero vamos a tomar este conocimiento, esta sabiduría de, de la naturaleza y, y, y del ser humano ancestral y lo vamos a convertir como lo hicimos con la huayusa con el energizante y lo vamos a poner en una presentación moderna, como lo hemos hecho con más productos en varias otras, en varias otras categorías. Y ese es nuestro nuevo modelo. Justamente ahorita estamos en la búsqueda de conquistar Ecuador ya, o sea, de realmente llegar a un posicionamiento mucho más amplio, Ahorita tal vez tenemos un posicionamiento en ciertos, en ciertos espacios porque el producto ha sido tal vez, no sé, para algunos tal vez caro, para los que saben lo que es realmente accesible. Pero ya queremos que sea algo cada vez más productos que puedan acceder más personas, más masivo, pero al mismo tiempo sin dejar de ser funcional, ancestral y obviamente con, con toda la historia que llevamos atrás. No cuidando el medio ambiente, trabajando con agricultores de pequeña escala y más que nada que tengas un producto que o sea, hay, hay veces que te dicen ay tienes que comer vegetales por tal que comer y obviamente tú solo sientes el efecto de esas cosas cuando se te suma un montón de cosas alrededor, pero hay productos como la guayusa que si tú te tomas una vez, tú vas a sentir el efecto automáticamente. Y hay muchas cosas así en el en, en, en la naturaleza y en el mundo y queremos que la gente pueda aprovechar efectos funcionales ya, o sea, que se tome y que sienta lo que está pasando, que se que se lo coma y sienta ya lo que pasa con su cuerpo y todo. Ese es el nuevo modelo. En el nuevo modelo estamos, como te digo, enfocados muchísimo en crecer Ecuador. Queremos que si nos, nos escucha igual alguien allá afuera, que, que, se, que sepa cómo podemos cada vez más escalar o que tenga alguna forma en que podamos llegar a una distribución mucho más masiva. Obviamente no somos Coca-Cola, pero queremos llegar a ser como Coca-Cola en distribución. Estamos aquí todo todo idos y abiertos para poder trabajar en eso. Y en la parte de exportación vamos a seguir impulsando a que otras empresas afuera en, en el mundo puedan comprar Guayusa para poder crecer el conocimiento de la Guayusa. Nosotros no tenemos miedo de que existan 100 marcas, mil marcas, 10.000 mil marcas de Guayusa, porque es la única forma en que cada vez más se conozca la Guayusa. Y pues esos son nuestros dos modelos principales. de ahí tenemos un crecimiento súper interesante de, de nuestro marca. Tenemos nuestra propia compañía en Estados Unidos y en Estados Unidos nosotros estamos trabajando todo el tema de e-commerce. Entonces de ahí vamos ya tres años. Hemos crecido a, doble dígito todos los años eh, estamos con unas ventas que crecen muy rápidamente y, y cada vez más vamos a tener una oferta más grande. Pero eso es algo interesante porque durante el COVID obviamente mucho, muchas empresas perdieron plata porque, porque justamente no estaban digital. Nosotros crecimos mucho más durante el COVID porque la gente empezó a explorar estas cosas nuevas también en Estados Unidos y ahí hemos crecido bastante. Y por último tenemos un modelo que estamos empezando recién a crecer, o sea, ya hemos tenido distribuido, hemos exportado a más de 30 países, pero recién nos sentamos a dibujar un modelo de licenciamiento de marca para otros países y ese es el modelo que va a crecer en el ya más mediano y largo plazo, porque lo que hemos hecho aquí en Ecuador, a modo laboratorio, a modo de, de aprovechar también que estamos aquí, vamos a empezar ya a llevarlo a otros lugares donde exista un partner adecuado, donde exista alguien que pueda también, por decirte algo ahora, igual firmamos un, una distribución en Alemania. Para que puedan llevar la marca allá, nosotros no vamos a operar ahí, no podemos estar en todas partes, pero ya con la marca, con la fuerza que tiene la marca, alguien va a dedicarse a hacer también el tema de distribución allá. Y eso queremos llevarlo a mucho más, muchos más países de una forma más grande, digamos, más oficial, ¿no? con licenciamiento de marca, con, con todos los juguetes que puedan darse alrededor de ese tipo de modelo. Ese es un modelo más de largo plazo. Actualmente estamos enfocados en lo otro que te he comentado.
0: Explícanos un poquito más cómo es este modelo de licenciamiento de marca yeah. en qué consiste. Ya, yeah. o sea, básicamente, si tú tienes un producto y una
1: marca poderosa y tienes un modelo que ya está probado en un lugar, tal vez como para dar un ejemplo más fácil, no es lo mismo, pero como una idea de una franquicia, ¿no? Entonces, si funciona, si funcionó tan bien, tan bien, McDonald's y en tan, en, en un lugar, luego en 10 lugares, es decir, una persona te compra. Todo qué significa todo para poder ponerlo en un lugar significa que esa persona puede usar la marca, promocionar la marca y tener como to, to, todo el derecho de distribuir tu marca en un lugar específico, porque la distribución no, no se da solamente. O sea, no tú no tienes derecho a de distribuir de forma exclusiva, menos de que tengas un contrato de por medio. Entonces justamente nos ha pasado en algunos lugares que hay gente que está ya vendiendo Huaycana sin este sin estos derechos de distribución o de, de licenciamiento. Y si es que quieren comprarlos directamente, nos toca redirigirle a esta persona, que es la persona que maneja este espacio territorial. Aparte de eso, tenemos un tema de un royalty que se paga por el uso de la marca. Y además de eso, ellos tienen derecho de acceso a todos los materiales de marketing y a las cosas que nosotros hacemos prácticamente son la familia huaycana, pero operando por aparte, porque nosotros no podemos que lo que a veces nos pasa mucho a los emprendedores, no podemos tratar de abarcar todo. Si es que alguien te está pidiendo, por favor, quiero hacer negocio con tu marca. Tenga, hágalo, solo siga un poco de, de reglas y obviamente hay negociaciones también de por medio. ¿no? No, no todo es fijo, pero pero ese es más o menos el modelo a nivel general. Nosotros tenemos actualmente nuestro distribuidor más grande, la cosa más loca, nuestro distribuidor más grande de marca está en Brunei. Brunei es un país chiquitito en Asia, tipo como Luxemburgo en Europa, y ellos nos han comprado ya contenedores y ellos entraron en este modelo. Entonces, para darte un ejemplo, ellos tienen la ventaja de que también tienen su propia marca, de, de, de eh, su propia empresa de marketing digital y tienen también una empresa de todo lo que son productos deportivos, como un maratón. De Brunei y básicamente son tan fuertes en esta área que ellos les dimos el licenciamiento de la marca para allá y han hecho carreras al nombre de Huaycán, o sea, en Brunei. Wow. Y, y ahí tengo los videos. Es una cosa de yo digo, ni aquí no hemos hecho ya próximamente. Ojalá hagamos ahí alguna en alianza, tal vez con alguna, tal vez con la San Pancho, con algún otro lugar. Pero es, es lo caso porque... Si, si, alguien, si alguien ama tanto lo que estás haciendo allá afuera en el mundo, en en Asia, en un, en un lugar tan lejano, imagínate las posibilidades que tienes con esta propuesta. O sea, te, te hace sentir que tienes algo. Es como Market Fit, ¿no es cierto? Algo está funcionando. Entonces, ahora es la cosa. ¿Cómo lo crees? Pues armando un modelo como este. Hay diferentes formas de hacerlo. Pues, hay, hay infinitas posibilidades de cómo armarlo. Entonces, por ejemplo, digamos que yo logro encontrar también un una persona que no solo tenga distribución, pero que de pronto tenga una fábrica de bebidas en Chile, de pronto la, el licenciamiento funciona ya con un tema de empacado de bebida ya. Entonces hay, hay muchas posibilidades de cómo trabajar ahí en el crecimiento. Ahora, todo esto va a depender de que Huaycana sea exitoso cada vez más en los lugares donde es fuerte. Uno de esos es de Ecuador. Entonces, si yo no consolido cada vez más y si no seguimos consolidando cada vez más el tema de acá, obviamente afuera tampoco se va a ver como tan como tan exitoso como es. Si tú no comprarías una franquicia McDonald's, si, si no vieras que hay en todas partes y que siempre está lleno, entonces eso también es el reto, no es el, por eso digo que es algo de mediano y largo plazo, porque en industria de alimentos y en industria de retail, las cosas toman años en que la gente conozca. No es como la tecnología que es muy rápido, no te bajas algo y ya estás ahí jugando y, y le pasas a 100 personas más. Y es inmediato. Eh, además en los productos de alimentos y en este tipo de cosas, tiene que la gente probar. Ver que funciona, tiene que gustarle. Es una lucha importante.
0: Bueno, no es menor lo que ustedes han logrado. O sea, tienes un producto de la Amazonía. Hay que consolidarlo acá, pero saliste afuera. Sí. Y para esos emprendedores que están pensando fuera del Ecuador, ¿cuáles serían como esas tres ideas que tú les darías? De, tengan cuidado con esto, hagan esto. ¿Te
1: refieres a los que quieran salir a afuera exportar? De exportar o quieran emprender afuera? No, exportar desde ya. el Ecuador. Nosotros, cuando empezamos la empresa, dijimos: Esta empresa es para exportación desde el día cero, menos desde el día menos uno. <ríe> ¿Por qué? Porque si, si es que nosotros nos íbamos a enfocar desde el día uno en conquistar Ecuador, íbamos a perdernos el mercado del mundo, que básicamente son billones de personas. Obviamente, no puedes tampoco hacer ese tipo de declaraciones tan desenfocadas, porque no puedes solo decir: Voy a mi, mi mercado es de todo el mundo. Tienes que más o menos entender. La propuesta de valor, el producto que tú tienes, donde tiene un valor importante, donde tú estás resolviéndole realmente un problema a alguien. O sea, por ejemplo, si yo diría voy a llevarles a los argentinos la guayusa, seguramente me mandan pateando porque ya tiene su mate, ya está resuelto para ellos el problema y, y además hay un nacionalismo atrás. Entonces creo que hay que entender bien a qué mercado voy y una propuesta de valor fuerte. Obviamente si estás exportando un, una materia prima es más fácil. O sea, tratemos de lo que más podamos generar un tema de valor agregado, porque al final del día, si entras en materia prima es commodity, sea de cualquier tipo, sea alimentos o sea fibras o sea cualquier tipo de, de producto. Entonces hay que, hay que entender bien propuesta de valor, mercado al que voy a ir y después de eso también armar un plan con gente del lugar donde quiero ir. Tal vez es una de las cosas que, que más he estado aprendiendo en estos últimos años, donde más hemos crecido, que es si yo no estoy con las personas del lugar donde, donde quiero crecer, si no estoy trabajando con ellas, no voy a entender cómo es el ecosistema ahí, no voy a entender cuáles son los retos más grandes. Entonces eso es fundamental. Tal vez asociarse o buscarse gente que trabaje con uno en esos lugares donde uno va a querer conquistar. Y tal vez lo más importante es no perder el enfoque. Si es que tienes clarísimo que quieres llegar afuera, tienes que enfocarte a donde quieres llegar, porque si es que dices quiero, quiero exportar algún día. Pero primero estoy tratando de consolidar tal. Nosotros primero exportamos, vendimos un montón afuera y después empezamos a hacer acá en Ecuador el, el crecimiento. Y, y es más, tal vez es un modelo interesante. Creo que Pacari también trabajó, tra lo trabajó así. Porque, claro, como en todas partes, somos noveleros, ¿no? Nos gusta ver que una empresa ecuatoriana triunfa afuera, gana un premio a la ONU en Suiza y entra a aceleradoras de negocio en México, en Chile. Es como que dicen, ah, ok, esto, ok, tiene una validación del mundo. Ok, de ahí de pronto vienes y aprovechas el mercado acá. De todas formas, si yo empezaría otra vez, yo sí empezaría conjuntamente ciertos mercados y Ecuador, porque Ecuador nos está dando la grata sorpresa de que cada vez más se conoce acá la guayusa, huaycana. Entonces yo diría hay que equilibrarlo, pero yo empezaría con la mentalidad de exportación de una, porque ahí también sacas certificaciones, empiezas a buscar los contactos adecuados en el mercado donde quieres ir. Elevas los estándares de todo lo que tú estás haciendo a algo mucho más alto. Incluso seguramente tienes que buscar inversión si no tienes para poder hacer todas estas cosas. Pero automáticamente ya estás subiendo todo, todo tu trabajo y todo cada minuto que tú vas a dedicar a hacer lo que vas a hacer a algo mucho más grande. Solo por pensarlo, ¿no? el mercado de Estados Unidos son 300 millones de personas, todas con acceso o la mayoría, casi todas con acceso a Internet. Todo el mundo hace compras online. Si tienes un enfoque clarito de cómo, de cómo crecer ahí versus de pronto pensar, ok, ¿cómo hago en Ecuador? Acá o sea, hay muy pocas compras en línea. Entonces sí hay que ponerse a pensar en cómo uno quiere crecer, pero ahí también ya viene la visión ¿no? y toda visión es válida. Solamente que uno tiene que decidir cuál es la visión que quiere. Yo quisiera llamarles a los que nos escuchan a que traten de tener una visión más grande y les digo por qué cada vez descubro más de eso. Los 10 minutos que le dedico yo a la visión pequeña son los mismos 10 minutos que le dedico la visión más grande y al final del día solo tenemos esos 10 minutos de una vez en la vida. Entonces, ¿por qué no soñar en grande y por qué no realmente apuntar más alto?
0: ¿Y en términos de ventas, ¿qué les representa a ustedes el, el país? ¿eh? Claro, la
1: exportación es el 70% de las ventas Perfecto. hoy por hoy. Pero es porque de entrada fue el enfoque a eso. Ahora, ¿qué queremos ahora hacer? Los siguientes dos, tres años queremos reversar un poco. Eso para que sea un 50 a 50 seguramente o, o incluso más de Ecuador para poder robustecer toda nuestra, to, toda nuestra, nuestra, o sea, que tenemos una fábrica gigante, tenemos toda una estructura que necesitamos robustecer acá para que eso pueda seguir alimentando cada vez más volumen hacia el mundo. Entonces, para eso necesitamos que este mercado ecuatoriano se consolide mucho más, porque para qué te sirve el mercado ecuatoriano? Para un tema de tracción rápida, de flujo, de caja, de porque aquí tienes venta constante y tienes aquí la gente te llama y resuelves las cosas y, cons, y consigues los contactos y todos o sea, estamos aquí. Entonces, eso creo que es fundamental.
0: Hablemos un poquito de quiénes son tus clientes. Ya, a ver,
1: a nivel alto, nuestra propuesta de valores está apuntada no necesariamente a una persona como de un perfil eh, solamente deportista o solo de esta edad o solo la forma clásica de cómo definirle un poco el target, sino más tiene que ver con una, una persona que está, nuestra, incluso nuestra nueva comunicación y todo lo que estamos haciendo está apuntando al, al, al alter ego. Es la persona que va a la percha y está pensando en, y está preocupada por lo que va a comprar y entonces se acerca y ve que hay un energizante de una marca y que está lleno de azúcar y que está con un montón de cosas químicas. Y al lado ve Huaycana, que es guayusa pura, solo con endulzante y sabor. Y dice, ok, tengo mi angelito y mi diablito. Ok, se va, por el, se va por el angelito porque le va a hacer bien en el mediano, largo plazo. Eso te lo hablo, como te digo, desde muy alto nivel. El alter ego, que es el, realmente es a lo que apuntamos con nuestra marca. De ahí ya va aterrizando un poco más. Los clientes que tenemos son empresas que, que son distribuidores de marca, los cuales compran cajas de té funcionales en varios países. Entonces hemos trabajado, como te decía, en más de 30 países, pero realmente donde estamos más enfocados es Alemania, Estados Unidos. Eh, pero hemos andado a todos lados, desde Brasil hasta Dubái, hasta Hong Kong, Brunei, que te comenté. Estos son los distribuidores de marca. De ahí tenemos los, los que nos compran el tipo commodity, el ingrediente que es guayusa y estos están igual en varios lugares en el mundo y son empresas de bebidas, son empresas de té, son empresas de, de alimentos, no de la industria de alimentos que, que buscan volúmenes, certificaciones, calidad, más que nada. Y esas son las que trabajan con nosotros en estas relaciones que nos han costado seis años construir, porque además estas, estas empresas normalmente le compran empresas muy grandes. Entonces, como una empresa pequeña, por ser líder en el, en el mercado, pero por, como somos pequeña, pasamos un montón de procesos de selección y como te decía, todos estos temas de calidad y demás y hacen visitas y todo. Es muy complejo, pero acabamos vendiéndoles el ingrediente a ellos. Y finalmente, en Ecuador tenemos todo el tema de retail, supermercados, el canal, el canal de supermercados, todo eso, farmacias, cadenas, etcétera. Y estamos empezando ahora el tema de tienda a tienda con algunos distribuidores. Entonces es un poco como que los... Realmente somos B2B en, en la venta, todo es directo a otros negocios que después lo venden. No es venta directa, no tenemos locales ni, ni nada por el estilo. Pero claro, el relacionamiento es directo con el consumidor porque tenemos que comentarle, darle contenido sobre lo que estamos haciendo, ¿no? La historia, lo que hacemos, los rituales. Incluso tenemos, me acuerdo que por ahí tenemos que cargado un, un reto de, de Guayusa de 21 días para que reemplaces tu café y obviamente cambies tu vida. o sea, Tenemos que, que, que trabajar mucho en eso, mientras nuestro cliente realmente directo son empresas que luego venden a estas personas que, que toman el producto.
0: Yo recuerdo algún rato en un Whole Foods que iba justo a buscar como la guayusa de Ecuador, no es cierto? Y de repente llegó a esta pecha pero con bebidas de todo tipo. Me acuerdo unas latas con unos Budas de ahí, o sea, ¿Cómo compites con eso? Si tú dices, no tenemos miedo de que hayan más marcas, ¿no es cierto? Nos interesa que haya más. Es una visión bien interesante de la competencia. ¿Cómo es eso? Ya, ya en, en, claro. el, en, en la compra final.
1: O sea, yo esto lo, lo, lo aprendí. Perdí el miedo a la competencia. No totalmente, pero, pero perdí el miedo conceptual a la competencia con Richard Branson, que es mi héroe total. Se le recomienda a los que están escuchando. ¿no? Es increíble, habla mucho de esto. De cómo abrazar la competencia y, y honestamente en nuestro caso específico tenemos una propuesta de valor única en cuanto a, al producto que tenemos. Nosotros tenemos una guayusa que no es amarga, que no es oscura, que es, que es prácticamente lo más fácil del mundo para hacer un tema de blend, que es básicamente poder, poder mezclarlo con sabores de todo tipo. Y entonces si tienes en alimentos, lo más importante, si tienes un sabor ganador, navegar en, en esta competencia. A eso nosotros le agregamos todo lo que tenemos de historia, todo el impacto que estamos generando a nivel ambiental y económico con los agricultores y cada vez más una propuesta más sólida de más productos obviamente ancestrales y funcionales. Entonces creo que la innovación constante también es fundamental para poder mantenernos ahí en la competencia bien, porque ya a veces nos pasa que sacamos un sabor y alguien saca el sabor casi igual. Entonces eh, también eso es fundamental. No solo es sabor ya después, sino también es toda la propuesta de valor alrededor de esto. Entonces, por eso nosotros ya, incluso te cuento, estamos empezando eh, ahora también un tema de canal corporativo. Eso me olvidé de contarte. Sería chévere ver si también acá en la Zampacho hacen porque vamos a trabajar con una empresa bien grande en la que no solamente vamos a estar llevando obviamente guayusa y cajas de té y así, sino que vamos a hacer un tema de, de yoga, de kundalini yoga. Justo día cumplo una cuarentena de kundalini yoga. Nuestra propuesta de valor es este tema de transformar las vidas y no solamente se trata de un producto. Creo que esto es una de las cosas que nos va a diferenciar también en el mediano y largo plazo porque ya no estás solo comprando un producto, sino que ya prácticamente te estás haciendo parte de un estilo de vida y de una propuesta de valor completa. Entonces creo que eso también es importante para, para la competencia. Si tú solo crees que poniendo algo en la percha vas a vender... Te equivocas, ya me pasó. <ríe> no solo poner, tienes que moverlo y por todas las partes que sean tu audiencia, que crezcan tu, tu, tu consumidor. Eso básicamente.
0: ¿Qué quiere decir Huaycana y, el, eh, y por qué el Jaguar?
1: Huaycana significa juntar personas para lograr un objetivo. Es una palabra quechua. Nosotros encontramos el significado de esto al justamente empezar la empresa y trabajar con los agricultores que básicamente nos, nos abrieron la puerta a esto. Nos, trabajan con nosotros, trabajamos todos en común para lograr este, este objetivo y esta meta ¿no? de hacer que el mundo conozca la guayusa y, y, y realmente es poderoso porque lo que significa lo hacemos día a día con los agricultores es básicamente esa es la razón de ser y el jaguar es, el jaguar es la, la representación de energía el jaguar es un animal que, que es muy cauteloso pero es muy inteligente y rápido y cuando va detrás de su presa libera toda esa energía que tiene y es, es veloz y consigue lo que quiere conseguir. Entonces, claro, tú ves la lata, del jaguar y los ojos que tiene está enfocado y está como tú le ves. También tienes como una flecha. Realmente el, el jaguar está yendo hacia algún lugar con toda esa, con toda esa estralidad a, a, atrás, con tu con conocimiento que viene de la naturaleza y de suena un poco loco, abstracto, pero ese es el jaguar. Es, es, ahí, es, es la representación física de la energía que viene de la guayusa y que entra en ti y que te lleva con toda esta sabiduría a lograr todas las cosas que quieres lograr en tu día a día
0: Chévere, hablaste un poquito también del equipo y de estos aliados que son los, los agricultores pero tienes un socio me imagino que tienes un equipo de trabajo potente para todo lo que han logrado, háblanos un poquito de esa relación y de lo importante que es ese trabajo con un buen equipo
1: Creo que a ver, ni, ni el Juan David, que es mi socio, ni yo, no somos ni ingenieros de alimentos, ni agrícolas, ni nada de esto. Yo soy abogado de graduado acá de la San Pancho y, y el Juan David de marketing eh, de la UTLA. Eh, y, y realmente no hubiéramos podido hacer nada si no hubiera sido porque contratamos desde el día uno a gente increíblemente más capaz, inteligente y conocedora de las cosas que, que queríamos hacer. Y eso es fundamental. Eh, Obviamente no pudimos contratar al día uno las personas más carísimas del mundo, sino que fuimos gradualmente cada vez más subiendo el seniority, digamos, la inversión en esto. Pero si sí hay piezas claves que uno ya va a entender, o sea, cuando empiezas el negocio, o sea, si tienes súper clara tu propuesta de valor y sabes dónde están los puntos críticos que necesitas realmente cumplir en tu propuesta, esas son cosas donde si no le puedes contratar tiempo completo, pues le contratarás part time o como consultoría o se harán socios. Pero esas cosas críticas para tu propuesta de valor o para tu visión de cómo vas a crecer, si es fundamental contratar Nosotros tenemos actualmente un equipo enfocado muchísimo en el tema de operacional, para todo el tema de producción, para todo el tema de, de certificaciones, que es fundamental. Y para mantener esa cadena de valor que es tan intensa y difícil de, de manejar, por más que difícil, compleja, en un sentido, en un sentido amplio. Eh, y de ahí tenemos un equipo comercial. Antes no era tan grande, o sea, tuvimos una época grande, pero lo achicamos y lo hemos vuelto a crecer. Y obviamente es un equipo que es multi, multifacético. O sea, hay gente que es especializada un poco más en marketing, gente que está un poco más en tema digital, de marketing digital. Eh, una persona especializada en justo el tema de exportaciones y ventas internacionales. Así es como es, es nuestro equipo principalmente. O sea, en un tema nuestro, en nuestro modelo un área comercial y un área de operaciones son las, las dos patas claves fundamentales de, de la operación de, del tema. Y a futuro vamos a estar cada vez más enfocados ya en el tema comercial, porque llega un punto en el que si quieres seguir creciendo agresivamente, ya el, el tema comercial se convierte en el 80 de la preocupación de la empresa. Eh, y el tema operacional, hasta que cubres toda tu capacidad, te va aguantando. no Luego otra vez empiezas con el ciclo y tienes que otra vez crecer tu operación y, tus, y tu, tu producción. entonces Siempre es un, un constante crecimiento, es un, es, un, es un ciclo.
0: En ese viaje de, de emprender, eh, los mentores son súper importantes, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos quiénes han sido esas personas, alguna lección que te hayan dado así, que haya como que pff, les llevó a otro nivel.
1: Ya, yeah, yo creo que hemos tenido algunas. Realmente han sido algunas lecciones aprendidas de la forma dura, a veces cayéndonos y equivocándonos. Y justo ahí es donde a veces los mentores te aprietan a, a, a cuestionarte cosas antes de, de equivocarte. Nosotros llegamos a nuestro cuarto año de empresa, le habíamos levantado capital ya dos veces de inversionistas de ángeles. Estábamos ahí buscando cada vez más hacer market feed, encontrar productos que, que crezcan rápidamente en las ventas. Y resulta que... Por el tamaño, por, por, ya por el tamaño de la operación y todo, eh, necesitábamos tener más organizada la contabilidad y la, las finanzas. Y empezamos a ver qué estaba pasando y resulta que no teníamos ni, ni los costos bien hechos. O sea, suena loco, no estoy contando esto aquí en un podcast, me está escuchando lo que, pero sí, efectivamente hay un cuarto año y los costos no estaban claros. No es una locura sí, más de lo que uno piensa claro claro porque pero porque porque ejecutas porque avanzas por último ya no puedes hacer todo perfecto pero en ese momento tuve la, la yo, yo digo la bendición y el milagro también de que llegó un mentor a nuestra empresa eh, indirectamente a través del tema de esta firma eh, con la que trabajamos el tema contable justo entró el so, uno de los socios que había sido recientemente se había retirado de una vida corporativa de mucho, mucho tiempo. O sea, fue uno de los gerentes de, de la Fabril, o sea, un, una persona muy, con muchísima experiencia, pero muy humilde a la vez y muy abierto y con, con mucha energía. Y me acuerdo que se sentó con nosotros durante seis meses a ayudarnos a entender bien nuestro modelo, pero casi que a diario. Ese es un mentor que obviamente a nivel ya se sienta contigo a trabajar muchísimo, pero este fue el que nos marcó a nosotros la empresa un antes y un después en todo, el, en todo este tema financiero porque reentendimos todo lo que estábamos haciendo punto por punto, costo por costo. Entendimos los costos ya finales, cuánto teníamos que realmente vender para llegar a punto de equilibrio y para después poder crecer y no se quedó ahí. Por eso fue tan buen mentor y todavía, todavía trabaja con nosotros, no es solo mentor sino advisor. Y nos, nos, nos da advice sobre temas de talento humano, sobre temas de comerciales, sobre diferentes áreas. Pero en esta parte financiera, que era nuestra pata, digamos, floja, nos ayudó a organizar todo de nuevo. Y en, en tema de alimentos necesitas, o en tema de manufactura en general necesitas tener los costos súper claros. Tal vez no suena como tan trascendente como un mentor que te dice, ay, este mercado. No, pero para nosotros fue un cambio completamente. Por eso pudimos salir a la bolsa también porque teníamos todo listito para, para ver los números detallados, exactos y todo, todo bien estructurado. Esa fue nuestra pata de las que estábamos cojeando y el mentor que realmente cambió para la empresa, la, la historia.
0: ¿Cómo ha sido para una empresa aquí en Ecuador eh, llegar a la bolsa de valores? Otros emprendedores que hemos entrevistado ven eso como, wow, o sea, para allá vamos. <risa> es como otra, otra, otra disrupción que hicieron ustedes. También.
1: Sí, sí, loco, creo que... Igual como acordándome de Branson, es lo caso porque creo que una cosa que va a caracterizar siempre a Huicana es encontrar, a ser el primero en algo constantemente o, o hacer cosas que obviamente parece que no son posibles, eh, como este premio de la ONU, como este tema de la bolsa, como haber levantado tanta plata de inversionistas de ángeles al principio del negocio sin, con, con apenas un prototipo. Lo de la bolsa realmente es un mecanismo que está en la ley desde hace años para pymes. O sea, no es, hay, hay un mercado que es, que es el, el mercado que, que es para pymes, pero nadie había hecho una emisión porque obviamente entrar en bolsa significa prácticamente que ya tienes la observancia de todas las personas porque eres una empresa pública. Y eso obviamente es un reto porque claro, estar ante el ojo público significa que van a saber cuando hagas algo mal o cuando hagas algo bien, mucho más públicamente. Nosotros habíamos no habíamos tomado esa decisión de entrar a la bolsa de inicio. o sea Habíamos pensado que okay, hagamos un tema de, de levantamiento otra vez con fondos, porque hay fondos que te dan millones de dólares en América Latina sin tener que salir a bolsa. O sea, la bolsa es un hito para cuando a veces alguien quiere hacer justamente una, un exit y sale a la bolsa. Como la empresa tiene tanta oportunidad de crecimiento, eh, uno de los fundadores vende sus acciones y, ya se hace millonario y se va al, al Caribe o sigue operando, pero ya se hace millonario porque su empresa se infló de precio y se vendió y se vendió en su mayoría. Pero este no fue el caso. Nosotros lo usamos como un mecanismo para financiarnos y a la vez un mecanismo que justo está generando lo que queríamos que genere, que haga tanta bulla, tanta bulla, esta situación eh, que la gente diga, pucha, aquí hay, ese, aquí hay algo importante que la guayusa, la guayusa es nuestra. Llega a la bolsa, no llegó en Ecuador, no llegó a la bolsa una empresa tecnológica, eh, una pyme me refiero a la primera. No, no fue tecnológica, fue una empresa de alimentos y fue una empresa de alimentos igual innovadora y que exporta, o sea, que entiende las ventajas comparativas de Ecuador como un país y que por eso realmente tienes oportunidad. Y obviamente porque tenía los números claros y todo transparente, no eso, eso es la parte, digamos, ya más logística, pero al final del día ese efecto Creo que es una de las razones también por lo que estoy aquí sentado conversando hoy día porque se conoció mucho más. Era lo que queríamos causar. Y no tenga miedo porque si es que tal vez no, no, no pueden acceder a un fondo eh, directamente, pero si tienen un buen advisor y pueden armar eh, las finanzas bien, pueden tal vez hacer una emisión eh, pequeña en la bolsa aquí. Nosotros también le vimos muy positivo hacer esto porque si sí, negociamos con varios fondos, pero los fondos te ponen muchas veces algunas condiciones que tal vez no son adecuadas para tu para ese momento, ¿no? Para ese momento que tú estás atravesando como compañía o tal vez tú tienes una visión distinta eh, y no compartes algunas cosas de cómo, cómo quieres crecer. Entonces, si tú lo haces en bolsa, en cambio, tú sigues siendo, o sea, menos de que vendas la mayoría, tú sigues siendo el dueño de tu destino, más como emprendedor. Entonces, esa también fue otra de las razones. Pero creo que la principal es esto. Queremos que todo el mundo conozca la guayosa, todo el mundo en Ecuador conozca la huaycana y, y ese efecto como... Dominó de que la marca crezca mucho más acá, se empezó ahí.
0: Qué bien. Un par de preguntas más. Una es, y vamos a ti, ¿no? Como persona, si pudieras regresar en el tiempo uh -huh. a esos inicios, ¿qué le advertirías al Demetrio y el Juan David de los primeros pasos de Huaycan? Directamente
1: les diría que tienen que, que armar un modelo de negocio, eh, tienen que soñar más grande, tienen que levantar mucho más capital y tienen que enfocarse en mercados mucho más grandes. Yo he estado últimamente en varias de las charlas de emprendimiento de Latinoamérica, de Ecuador y viendo los modelos súper exitosos de tipo Rappi, Kavak, estas empresas gigantes que están creciendo acá. Y fue eso, o sea, son personas que en menos tiempo que lo que nosotros tenemos como waikana, eh, por por soñar más en grande, por levantar más capital, por ejecutar más también en grande con más plata. De pronto son ya un unicornio. Entonces eso le diría. Igual ahora obviamente estoy haciendo todo el trabajo para que Guaycana crezca muchísimo más. Pero si yo es como un edificio, si tus cimientos son mucho más grandes, obviamente te creces mucho más. Entonces creo que eso le diría y le diría también a todos los que nos escuchan, que están pensando emprender o que, que están emprendiendo ya que putar más alto.
0: Y la otra pregunta es hacia el futuro. Pensando en los jóvenes que están con ganas de emprender, con intención de emprender, ¿tienen algún sueño, algo que tal vez ya se lanzaron o aún no se atreven? Y, y en esta metáfora de, del viaje, ¿no? Tú decías de internarse en la selva eh, a buscar ese tesoro. Eh, uno lleva una mochilita ahí, ¿no? Ajá. ¿Qué les dirías que pongan en esa mochila?
1: Ya. Eh, les cuento que yo no tuve el coraje para lanzarme a emprender de una. Cuando empezamos el negocio, yo trabajaba y le daba la mitad de mi sueldo a mi, a mi socio. Y luego, cuando ya estuvo más andando la compañía después de un año, yo me salí. Y pues lo que en ese año fui armando para mí fue lo que yo llevaría. Les decía que lleven porque ese año me dio coraje. Ese año me dio eh, visión. ¿Qué quieres tú hacer en este mundo? ¿Sí? Si no tienes, tienes que crearte una visión para ti o para, y para tu empresa. Tienes que llevarla ahí el coraje para poder... Saber que en algún momento, tarde o temprano, si estás trabajando, tienes que dejar de hacerlo para poder entrar a, a emprender. Equipo, tienes que va en esa maleta, porque, por ejemplo, en este caso, te digo, yo no me lancé mis socios, se lanzó es más atrevido, más loco, más aventurero. Y el equipo es el que te jala para adelante. Él me jaló para adelante para ya salirme de la empresa de, de trabajo para entrar en la empresa. Huaycana. Se necesita un montón, se energía y se necesita... Esa energía, porque al principio lo, lo dicen todo, todo mundo que, que emprende. Al principio tú eres chofer, eres operario, eres vendedor, eres financiero, conta, todo, todo, eres todo, 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 Entonces te necesitas energía para hacer todo, pero también necesitas enfoque. Porque lo que nos pasa muchas veces de los emprendedores es que queremos hacer muchas cosas. Y tal vez justamente y volviendo al tema de mentores, ahora que me, me vino un flashback salvaje de Creo que por lo menos 10 mentores todos me han dicho enfoque, 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 enfoque. Cada vez que enfocas más avanzas más. Tal vez hasta te sabes que hasta te equivocas más, pero te equivocas rápido. Entonces encuentras luego otro enfoque o pivoteas. entonces el enfoque es fundamental ir llevando en ese camino. Seguramente el enfoque es el hacha en el camino de la Amazonía, porque tú vas abriendo más o menos sabiendo hacia dónde te vas con una brújula. La brújula es el enfoque y con el hacha. Con el hacha vas abriendo caminos allá, pero si no sabes a dónde vas, te dispersas y te pierdes y luego no avanzas y no, no logras nada. Entonces, tal vez esas cosas son las más importantes y perseverancia, que es la tal vez la más la que más cuesta, la más difícil, porque a mí mismo me ha pasado. Yo fracasé ya tres veces antes de emprender Waycan en, en otras cosas. Y siempre yo he sido el que en, al principio he querido botar la toalla. Yo he botado la toalla ahí en Huaycana. Por, por suerte, cuando había sido la perseverancia. Realmente como cuando yo estoy, he querido botar la toalla unas cien mil veces. <risa> Volvimos a sentarnos y a ver lo hermoso que hemos creado y lo hermoso que va a poder ser. Perseverancia es tan importante porque todas las veces que vas a querer botar la toalla vas a necesitar eso. Tal vez eso también matado a lo que decíamos de equipo, o un buen socio, un co buen cofundador. El otro que le escuchaba... Otro emprendedor ecuatoriano que recomendaba que traten de buscar siempre lanzarse con un cofundador, con un socio, porque yo te digo solo, solo el apoyo emocional que puede significar el cofundador, el socio para la perseverancia es una cosa. Eso no vale. Eso no puedes valorarlo en millones de dólares. Es una cosa que, que es tal vez de las más importantes que se necesita llevando.
0: Y de lee en la mochila una huaycana, ¿no? Para el enfoque es y la energía. Una no, una docena. <risa>
1: <risa> y de todos los sabores. <risa> el viaje de emprender es una serie de podcasts inspirados en el monomito de El viaje del héroe de Joseph Campbell. Te regalamos historias que buscan visibilizar heroínas y héroes. Que han iniciado sus aventuras buscando un tesoro para transformar su comunidad y el mundo. Agradecemos a Sebastián Ojeda y Luis Paredes en Los Controles, a Radio Cocoa, alumni y el Business School de la Universidad San Francisco por permitir que este emprendimiento sea una realidad.